0: a todos, em nome de Jesus amém é, confesso que eu estava relutante, relutante de gente estava tentando trocar e não mas quando, quando Deus quando Deus é. quer, é tudo da maneira desde no tempo dele amém. e uma, uma das coisas que me chamou a atenção durante a semana confirmando tudo isso foi justamente a gente não ter conseguido cantar essas ruas que a gente cantou hoje me passar, porque veio tão de encontro ao que Deus tratou que no meu coração e já tem meses que eu já tinha meio uma coisa assim, meio já pensada, já querendo falar sobre isso. E Deus mudou algumas coisas, né? Não sei se ainda tem alguma coisa para ser mudada, mas eu estou aqui para Ele fazer isso, se for necessário. E o que eu mais pedi. Né? até uma, hoje de madrugada ele me fez levantar e falou assim, não, ajoelho que você vai dormir você não vai conseguir orar ele me levantou e eu consagrei essa palavra a ele mais uma vez e ele foi confirmando, gente Deus, Deus é maravilhoso a maneira como ele tem de tratar a nossa vida é tão profunda que eu quero falar com vocês hoje sobre algo que aconteceu comigo é bom a gente pregar daquilo que a gente conhece vive né é muito bom E eu sempre uso os meus, os meus problemas Os meus não, os problemas que enfrentei As coisas que passei Eu uso para evangelizar as pessoas Porque fé não é do dia para a noite A fé, ela vem do conhecimento diário no crescimento na presença de Deus. Aleluia. A gente só passa a entender muita coisa, gente, não vou querer desanimar vocês não, mas tem muita coisa que a gente passa a entender com 15, 20 anos ali na presença de Deus. E Deus tratou muito a minha vida e eu confesso para vocês que nos últimos 8, 9 anos, Deus tratou de uma maneira tão profunda que eu falo para vocês. Muitas vezes eu tive vontade de parar e largar aqui. muitas vezes. Então é natural isso na gente. A mudança na nossa vida é complicada. E eu quero falar sobre vocês com vocês hoje sobre isso. Mudança de vida. O que envolve tudo isso? Maravilha. E eu queria ler com vocês em Mateus capítulo 9. E eu peço minha oração para a minha voz. Gente, desde que eu tive trigo, já está para quase três meses e a voz não sai. Está complicado. Eu canto e fico louca. Mas Deus sabe. Eu quero ler com vocês em Mateus 9, no versículo. A partir do versículo 14. Só vestir tudo. Aleluia. Assim capta tudo. Cata? Ah, tá, tá bom. Eu não sei, eu não sou o outro, não, não tipo, digo são sonhos. vamos ler a partir do versículo 14, Amém. então os discípulos de João Batista chegaram perto de Jesus e perguntaram, por que é que nós e os fariseus jejuamos muitas vezes, mas os discípulos do Senhor não jejuam? Jesus respondeu, vocês acham que os convidados de um casamento podem estar tristes enquanto o noivo está com eles? Claro que não! Mas chegará o tempo em que o noivo será tirado do meio deles. Então, sim, eles vão jejuar. Ninguém usa um retalho de pano novo para remendar uma roupa velha, pois o um remendo novo encolhe e rasga a roupa velha, aumentando assim o buraco. Ninguém põe vinho novo em odres velhos. Se alguém fizer isso, os odres rebentam, o vinho se perde e os odres ficam estragados. Pelo contrário, o vinho novo é posto em odres novos e assim não se perde nem os odres e nem o vinho. O odres não seria a pronúncia. E através dessa palavra, Deus me fez é, reviver várias situações e nos últimos, nas últimas duas ou três semanas, tem acontecido muita procura, e eu vou falar isso da minha área, né, que eu estudo que eu estudo ainda, todos os dias tem, tem coisa nova para aprender com, com relação a cabelos a tudo isso e muitas pessoas com os cabelos muito danificados, muito e um dia eu estava lá fazendo o cabelo de uma moça, que era a primeira vez que eu estava no salão e, e pediu para dar um jeito, se possível não cortar, porque já estava muito, muito danificado. E eu fui fazendo o cabelo dela e eu fui percebendo, Deus foi falando no meu coração sobre isso e eu fui entendendo que para gente ser transformado, às vezes é necessário tirar aquilo que mais dói de dentro da gente. Tirar aquela, aquele orgulho, aquela vaidade de quem somos, de onde estamos, do que temos. Se temos saúde, nos orgulhamos, porque somos saudáveis. Se temos uma família linda, unida, nos orgulhamos, porque temos uma família linda e unida. Se temos um talento de cantar, a gente se orgulha, porque temos um talento do canto. Então, a gente está sempre orgulhoso daquilo que possuímos sempre temos orgulho daquilo que Deus nos dá em parte isso é bom porque valorizamos aquilo que Deus nos deu mas um período na minha vida em que Deus precisou tratar profundamente foi quando Ele me chamou de volta para Ele foi um período assim de muita dor porque eu não queria abrir mão da boa vida que eu tinha, eu tinha um excelente salário eu vivia em festas, eu vivia nos bares, eu vivia nas baladas, eu vivia fazendo aquilo que mais me agradava. Me divertindo, tinha amigos a rodo, tinha muitos amigos, minha casa vivia cheia, vivia cheia de pessoas como eu. Cheio de alegria, momentânea, passageira, que na hora que todo mundo ia embora só ficava aquela sujeira a gente limpar a gente sentia aquele vazio enorme no coração a gente via que a gente não foi chamado para aquilo ali então a partir desse momento começou a minha conversão e houve um período em que eu voltei para a igreja, eu fui para a igreja logo depois que meu filho nasceu Henrique, isso foi em 94 foi a primeira vez que eu fui para a igreja depois de ter abandonado a igreja com 16 17 anos e aí eu voltei, fui para a igreja, busquei a Deus, meu menino lá, apresentei a Jesus, consagrei a vida dele a Jesus. E o que que aconteceu depois, gente? Minha vida virou de pernas pro ar. E o que, que eu fiz? Eu saí da igreja. Eu abandonei de novo. eu vou mexer com o que está quieto na minha visão fala oh, tudo bem meu marido, né, vivendo a vida do jeito dele, da maneira dele nas vandaias dele ele sai para um lado, eu para o outro e para mim aquilo estava bom porque porque eu fui para a igreja, piorou piorou de uma maneira gigante então eu falei, não melhor eu ficar aqui quieta porque eu oro a Deus eu falo com Deus, eu orava meus filhos ficavam doentes, eu dobrava meus joelhos e orava e eles eram curados eu fazia, Deus tinha essa misericórdia comigo. Então eu, mais uma vez, pensei, pensei, tem para igreja de novo. Mas nessa segunda vez, a coisa foi muito assim próxima de mim e eu de novo desanimei. Aí o problema veio muito forte para cima, né? Eu desanimei de novo, segunda vez eu desanimei. Nesse, nessa segunda vez que eu desanimei e me afastei de Jesus, eu comecei a ter problemas emocionais profundos, de coisas que me aconteceram quando eu era criança, lá atrás, e de repente aquilo vinha de uma forma, de uma, de uma, de uma força, e me afetava tão profundamente que eu, de repente, eu falava assim: Mas isso não está certo. Eu, 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 será que eu nasci para ser abusada? Será que eu nasci para ser desprezada? Será que foi para isso que Jesus me chamou? Será que por isso que a minha infância foi de abuso? Foi de, de tudo isso? De pessoas que teoricamente deveriam ser de confiança? Será que, que realmente eu fiz algo que, que atraísse isso para mim? E eu comecei a pensar. E nesse processo de pensar só no que era ruim, a minha vida foi ficando tão pior emocionalmente, de dentro para fora eu não estou falando do que estava em minha volta, mas de dentro de mim que eu, de repente, eu comecei a planejar como que eu poderia acabar com esse problema. E a única forma seria a morte. Não teria outro caminho. E na minha mente, isso foi sendo trabalhado pelo inimigo constantemente. Eu não dormia bem mais. E quando acordava de madrugada, eu falava assim, não, eu posso fazer isso, eu acabo com a vida do meu marido, acabo com a minha, meu filho, eu deixo carta para deixar com fulano, com ciclano. E já planejando, era terrível. A minha vida era terrível. Aí Deus teve misericórdia. E Deus me chamou de vez para a sua última chance. Ou você volta e fica na minha presença, ou você vai embora comigo de vez, porque te perdeu te perdo Deus tratou assim comigo. E eu voltei. E nesse período dessa última volta que foi em 1997. Meu filho tinha três anos. A minha filha estava com. Cinco, seis, sete anos, né, Panda? Né? Quase oito. A minha filha estava um dia na rua com as amigas. E eu sentada porque eu tinha tido um problema na minha mão e que eu tinha que me afastar do meu serviço. E eu estava muito em casa. E eu estava sentada lá com, com toda essa, essa coisa de Deus tratando meu coração. E eu olhei para a rua, estava a minha menina, vou contar. <risos> estava a minha menina do outro lado da rua com a minha vizinha dançando tchan eu olhei, falei, Jesus, nem eu não danço
1: nem eu faço
0: isso falei, Senhor o que vai ser da minha menina se eu me for de verdade? o que vai ser dela? olha com quem ela tem andado e isso foi quebrantando meu coração e Espírito Santo já aproveita que ele é maravilhoso ele já veio, já começou a me tratar, aí eu, de repente, falei assim, eu tenho que ficar viva. Eu tenho que ficar viva para os meus filhos, eu tenho que crescer dentro da minha família, eu tenho que ser melhor para eles, eu tenho que ser. E foi o que me resgatou, foi a, a palavra, foi a visão que eu tive do futuro dela. Eu falei, Jesus, eu, eu não faço isso, eu não quero minha filha assim também, eu eu quero que ela seja de Deus eu quero que ela seja que ela foi consagrada a Deus Hernando com, com a Jane que, que chegaram a levar lá no Voz da Verdade, né mano porque não queria sair de igreja na época Abunava né? a igreja, Hernando com a Jane pegaram a minha menina, levaram consagraram lá no Voz sem eu saber, né Hernando? <risos> mas louvado seja Deus pela vida do Hernando da Jane que sempre estiveram junto em tudo isso e... Eu resolvi. Falei, eu vou para igreja. Eu vou, está todo mundo indo no bom retiro. Então, eu vou. E eu lembro que a Neia me falou. Leandro, que você não vai lá, pô. É legal a igreja. <risos> <risos> ela me falou quando estava achando o Jardim Rony. Você chegou aí? Não, meu. Eu comecei no campo do gol. Então, ela falou isso para mim. Eu cheguei aí no campo do gol, também, A Neia <risos> É, por muito tempo também. Né? E passou quase o mesmo processo, né, né? Acho que Deus tratou quase que da mesma forma, gente. Agora eu só saí porque eu me montei. Né? Verdade. Mas eu ia, todo primeiro. Boa religiosa. religiosa, que é A crente. É, a crente. E aí aconteceu dessa forma, sabe, gente? Deus me levou pra lá. Eu fui, chegando lá no, no Bom Retiro estava pregando o pastor Jados Alencar era um culto de, não sei se era um culto, era uma campanha, não sei se era aniversário da igreja, era uma festa, estava lotada a igreja e o pastor estava lá. E de repente ele fez um apelo, ele fez o um apelo e falei, Jesus, eu estou sem coragem, eu estou com vergonha de novo, porque eu já tinha aceitado Jesus no bom retiro. Aí, eu falei, eu estou com vergonha de ir lá para frente de novo. Aí Espírito Santo veio e falou, gente, é uma coisa tão linda. Ele chegou para mim e falou assim, não, eu te ajudo. Eu não sei como é que eu saí do lugar. Mas de repente eu vi, eu estava descendo ali o cinema, estava descendo na lateral e fui. E lá na frente, o pastor Jardim começou a ministrar na nossa vida e de repente o pastor Jardim abaixou e ficou falando comigo. E me entregou tanta coisa que eu vivi ali dentro da minha intimidade, dentro do meu lado eu estava vivendo. E ele foi revelando para mim ali, Deus foi falando com ele. E, gente, eu nunca vi é, de uma forma assim tão profunda o mover de Deus na minha vida. Ali foi tão grande que eu nunca tinha vivido aquilo. Nunca tinha sentido assim... Esse amor de Deus por mim, eu nunca tinha sentido. Porque eu me baseava no amor que eu recebia das pessoas. Era nisso que eu baseava o amor de Deus. E de repente ele mostrou que ele estava cuidando de mim, ó, há muito tempo. Há muito tempo ele estava velando pela minha vida e eu nunca me atentei para isso. Mesmo nas vezes em que minha filha lá está cada dia. De rinite, sinusite, cheio de problema, pneumonia. Eu dobrava meu joelhos, eu orava e Deus ia lá e entrava com providência e sarava a vida dela. A gente lá em São Paulo ainda. Eu ainda assim eu não conseguia entender esse amor. Eu não conseguia entender o que era isso. E Deus foi me tratando. Ali com o pastor Javes falando comigo, Deus foi me tratando, Deus foi me tratando de uma forma tão profunda a Deus, que eu percebi que eu precisava muito, muito desse amor na minha vida e tudo que eu tinha sentido até então era engano tudo que eu tinha vivido as pessoas em quem eu tinha baseado esse amor era engano não fazia jus ao amor de Deus para mim aí de repente eu precisei porque eu também era, era fumante eu precisei assim falar para Deus, eu preciso largar o vício e Deus me levou para um, uma igrejinha e foi até um, um fato inusitado, que Deus me levou para essa igrejinha, que era a igreja quadrangular, perto da minha casa, e Deus ele falou assim, ó, se prepara que hoje você vai para a igreja. Eu falei, Jesus, eu posso ir para a igreja hoje. Então, eu tinha esse, essa, essa comunhão com ele desde sempre, e eu falei para ele, Jesus, eu não posso ir, porque é longe, eu não tenho dinheiro para o ônibus. Então não dá para ele. ele, falou não. Se arruma, arruma seus filhos que vocês vão para a igreja hoje. Eu vou te colocar num lugar onde você vai ser tratada, onde você vai conseguir vencer esse vício, onde você vai conseguir se recuperar. E eu obedecendo a ele fui também banho. Aí no banho é, eu ainda falei assim para ele: Jesus não me manda para tal igreja não, porque ai ah, Jesus não vou dar certo lá não se mandar pra essa igreja que é muito perto da minha casa, não vou conseguir ficar lá porque eu já saí de lá porque eu não combinava, então eu acho que não vai dar muito certo e ele falava assim, acalma teu coração, eu sei o que eu tenho planejado pra sua vida Glória eu é a eu filha, eu filha, tá bom. Aí saiu, parei o portão e falei assim, você vai sair pra esquerda eu saí pra esquerda, os meus filhos, meus filhos lá moram pra minha casa, gente, vai mãe <risos> <risos> nós vamos a <pra> igreja <risos> Ele falou pra esquerda, eu fui pra esquerda Ele falou pra direita, eu vim pra direita Ele falou vai em frente, eu fui mandando Gente, eu confesso tá, Que nenhum irmãozinho da Deus é mão Me leva a mal, mas quando eu fui chegando Perto da igreja de Deus é amor, eu falei Jesus, aqui não dá Eu gosto de usar calça Eu gosto de ter o cabelo cortado Eu não vou me latar Ele não respondeu nada, gente eu Fui passando com tanto medo, frente ao portão da igreja Assim, passei E ele me mandou assim em frente e eu não sabia dessa igreja quadrangular que tinha ali perto de casa, até eu olhei e falei, Jesus, obrigada! E entrei na igreja quadrangular. Glória a Deus. E ali tinha um pastor, o Afonso. Ele era um servo de Deus, tão, tão assim dedicado. Ele cuidou de mim com tanto carinho, enquanto eu não podia ir até o comitivo, eu ficava ali. Então, dias que eu tinha um dinheirinho que eu podia ir, ou então no domingo, meu marido queria ir na igreja, não queria ir no barco, ninguém veio na igreja, então eu tinha lá boietinho. Eu então ainda tinha isso também. E aí eu falei com ele, olha, pastor, eu, eu vou estar aqui durante a semana, e aos fins de semana, vai ter final de semana que eu não vou vir, porque o meu marido ele não quer. Ele falou, não tem problema, não. faz aquilo que Deus colocar no seu coração para fazer. E eu fui vivendo assim por um ano, gente. Todos os dias, de segunda a sexta, eu ia na igreja. Todos os dias. Hoje eu, eu sei que eu não preciso de rosa ungida, de lenço ungido, de óleo ungido para viver bem na minha vida, porque eu cresci espiritualmente para glória de Deus. Adelaide. Mas naquela época isso me fortaleceu, sabe? Aquilo eu, eu levava para casa com tanta fé. Acho que Deus perdoava a ignorância da gente E honrava a fé E agia E com isso Deus foi tratando toda a minha família Me libertou do cigarro Houve um período que eu precisei de ajuda mais forte Porque eu tinha um problema Tinha problemas espirituais muito graves Meu filho tinha convulsões horríveis Minha filha tinha, tinha dias de madrugada que eu levantava Ela estava na cozinha encolhida ali do lado do que porque tinha visões horríveis a perturbação espiritual ali dentro da, cidade, da minha casa era muito grande e eu sem saber como lutar foi onde entrou o Hernando de novo com a Jane, a Luciana que é uma siluinha que eu tenho e a gente fez sete semanas, né Hernando de oração de jejum, de consagração comprar uma briga junto são pessoas aqui eu honro, viu Hernando que eu amo por toda a ajuda que me deu. Maravilha. E foi uma ajuda, gente, que amigo qualquer não faria, não. Maravilha. Porque só a gente sabia que a gente passava toda semana lá em oração, né, Hernando? De ter brigas horrorosas de anjos e demônios dentro da minha casa, da minha parede ficar marcada, gente. Era coisa só assim, eu sentando e contando para vocês em detalhes como foi. O Hernando, a Jane, a Luciana e eu. Uma aliança que já foi gerada em Deus e nunca vai ser quebrada. Glória a Deus. E a gratidão que eu tenho por eles é muito grande. Glória a Deus. Nesse período Deus tratou, Deus me fez crescer, Deus me fortaleceu, com a ajuda desses meus irmãos, eu cresci, eu cresci e comecei a trabalhar na obra de Deus. Aí meu marido resolveu se casar comigo porque até então era um problema que eu tinha não, não participava de santa ceia não fazia várias coisas porque eu não era casada legalmente eu falei para Jesus, bom, se é do teu agrado meu casamento então meu marido vai pedir em um casamento eu não pedi ninguém casamento não Jesus e foi isso que aconteceu claro que foi uma necessidade né, porque ele precisava me reconhecer para fingir convênio médico dessas coisas e ele falou, vamos casar uma tá vez, já está aqui junto há tanto tempo, já temos o um filho e a gente casou. Em todo esse período de, de
1: grandes mudanças,
0: a gente se casou. E Deus foi falando isso durante esses últimos dias e ele foi tratando meu coração e foi falando, quanta coisa foi necessária eu mexer, quanta coisa foi, foi necessária que eu tirasse do lugar. Que você ficasse insegura, instável... Para que eu conseguisse me chegar até você... Tocar o teu coração da maneira como deveria... Deus precisou mexer, gente... Deus precisou me tirar da minha zona de conforto... Sabe de que, teoricamente, está tudo bem... Eu sei me virar... Eu sei como controlar meu marido... Está tudo certo... E, de repente, ele permitiu... Que o inimigo, se chegasse mais perto... E eu tivesse medo... Quando eu tive medo Eu, eu realmente eu, eu quis Perder a vida, mas para ficar bem Sabe? O suicida não pensa em tirar a própria vida Porque ele quer ficar mal Não Ele quer ficar bem, ele quer ter paz Ele quer ter alegria Por isso ele pensa em tirar a própria vida Então se Alguma vez Eu quis tirar a minha vida, foi por causa disso. Eu queria a paz que eu não conseguia encontrar. Eu tive filhos, mas eles não me davam a paz que eu precisava, eles dependiam da minha paz para ficarem bem. E aquilo foi pesando. Aí foi quando eu percebi que realmente só Jesus, só Ele, estava podendo agir na minha vida. Ele meio transformou situações em que eu achava que realmente não dava Aí ele entrou Fez a mudança necessária Básica Tirou algumas coisinhas Mudou algumas coisinhas e falou Agora eu posso começar a trabalhar Aí eu fui a igreja Aí eu me firmei Comecei a ficar bem com meu marido Meus filhos foram crescendo Se interessando pela igreja Gostando de ir à igreja comigo Aí demorou um pouquinho mais né? Mas eu forçava um pouquinho mais ele aí E Deus foi trabalhando Tudo isso Deus foi mudando Como eu disse, mudanças básicas a Deus. Eu fui levando A vida aos pés do Senhor Fui caminhando E de repente é, Eu tive um problema sério De saúde E Deus veio e falou comigo, porque eu, eu não, não sei se todos vocês sabem, mas eu fui diagnosticada com um tumor maligno na tireoide e foi avaliado por três médicos, os três diagnósticos iguais. E o último médico por quem eu passei em Guará, inclusive, ele falou assim, olha, é o seguinte, você vai para lá operar, que era para ser feito em tabate, porque aqui não fazia, você vai para lá, você vai fazer a sua, a sua cirurgia e você não vai mais poder falar porque a região onde está localizado esse tumor está prejudicando a sua fala e no que for mexer você nunca mais vai poder falar, você vai apenas murmurar vai ser só sussurro e você vai ser assim eu falei assim, mas não mas não tem como fazer de uma outra maneira ele falou assim, não, você Usa a voz para alguma coisa, você é professora, alguma coisa? Eu falei, não, mas eu canto. Eu falei, mas é uma cantora profissional? Eu falei, não. Eu canto na minha igreja. Eu canto para Jesus. Ele falou, ah, Jesus entende. Jesus sabe. Assim, de uma maneira meio simples. Mas ele falou isso para mim. E eu concordo que realmente Jesus entende. Mas eu sabia para o que eu fui chamada. Eu sei que eu fui chamada para louvar a Deus através do canto. Eu sei que, realmente, o que eu faço, eu faço com amor no coração e isso, para mim, é algo muito sério. A Deus. E quem me conhece um pouquinho sabe que eu levo isso muito a sério. Então, né, nessa... <risos> Então, eu, eu sei que eu preciso disso para louvar o meu Deus por tudo que ele já tinha feito na minha vida. E de repente vem esse diagnóstico. Eu confesso que eu não fiquei com medo do câncer, gente. E era é um fato que só o meu marido sabia na época. Eu não, não contei para os meus filhos, eu não alardeei para ninguém, não falei com ninguém, nem meus familiares, ninguém. Só o meu marido sabia. E meu marido, naquela pouca fé, né, tadinho? Ficou tão nervoso, ele, ele fica nervoso e briga comigo, sabe, gente? Ele fica, ele fica preocupado de acontecer uma coisa comigo, ele briga comigo. É uma coisa bem instável, quem conhece sabe, né? E, e ele começou a ficar nervoso eu falei, assim, eu não tenho culpa? foi algo que aconteceu então eu não tenho culpa Deus sabe né, eu não preciso ficar nervoso desse jeito, Deus vai dar solução e a gente caminhando, caminhando, passando vários médicos vários médicos e não conseguia um diagnóstico melhor e a gente foi caminhando até o dia que Deus falou comigo através de um pastor lá na igreja que na igreja também ninguém sabia e aí o pastor me chamou, me chamou chamou as pessoas para orarem, aí eu fui falei, ah, eu vou, eu não gosto muito de ir lá na frente que a tá oração, mas eu vou. Não é por orgulho não, viu gente, eu acho que, sei lá, tem, tem pessoas que precisam mais disso do que a gente, às vezes. Às vezes você fala, só que mundo né? Aí eu falei, eu vou, eu senti vontade e eu fui. E lá nesse dia, ele se passou lá de cabo frio. Ele perguntou o que eu tinha, eu falei, ai, ah, não acredito que ele vai falar comigo. Aí ele veio e perguntou o que eu tinha. Aí eu falei assim, ah, eu, eu fui diagnosticado com tumor na tireoide e estou para passar por cirurgia. Aí ele virou para o meu pastor na época, o pastor, e falou assim, essa moça não está cantando aqui agora há pouco? Ele falou assim. E era algo assim incrível, gente. Eu, eu entrava para cantar, eu cantava, eu fazia solos das músicas. E eu não tinha dor, eu não tinha nada. Eu parava, de tinha o pronto. Vinha febre, né? e aquela febre alta, alta, de 40 graus. As dores eram horríveis, a, a que crescia, que a, a, era aquele a que inchava aqui, assim, deixava aquele boazão, parecia um sapinho, né? Aí, aquilo crescia e a gente lutando com isso, e eu falei, eu não vou parar de cantar, até o último momento eu vou cantar, se o senhor não quiser mais que eu cante, daí eu, eu fiquei assim, sabe, se o senhor não quiser mais que eu cante, não tem problema não, Jesus, eu paro, mas enquanto eu tiver força, enquanto eu tiver podendo, eu vou fazer, eu vou fazer, porque eu faço com o meu coração, eu não faço para me é aparecer eu faço porque eu amo fazer, Aleluia. e ele me permitiu, gente. Depois eu tinha febres, eu tinha dores, eu descia, eu ia direto lá para baixo, tomar água, tomar um remédio para poder subir e participar do resto do culto. E muitas vezes eu chorava quieta lá no banheiro, ficava lá quietinha, chorava, chorava, chorava e voltava. Mas eu vou continuar. Eu vou, não vá me parar. Glória a Deus. E eu mantive isso até o último, o último dia que eu.. eu... Né? Daí todos já ficaram sabendo aí ia passar por cirurgia na segunda-feira bem cedo E no domingo O meu líder lá do louvor falou assim, hoje você canta eu Falei, tá bom, eu vou escolher a minha música eu Falei, tá Ele falou, tudo bem E eu cantei Vou te alegrar com o meu louvor Eu quero te tocar Com o meu amor Poder te abraçar Sentir o teu buçar Teu coração bater no meu eu cantei essa música com tanta alegria que eu nem lá chorei. Eu cantei com tanta alegria, com tanta alegria, porque nessa, nessa época eu já não tinha mais febre, sabe? Depois daquele pastor de Cabo Frio que orou por mim, o caroço diminuiu. E eu não tinha mais febre, eu não tinha mais dor, então eu cantava, eu falei, eu vou para a cirurgia, vou ter que passar pela cirurgia, Jesus, mas eu vou passar feliz. E eu cantei, oh meu Deus, aquela noite com tanta boa vontade, com tanta que meu coração realmente saiu de lá regozijando. E eu saí. Meu marido estava na igreja comigo na época. A Deus. Aí a gente entrou no carro. Aí veio um pastor, amigo nosso, que é amigo até hoje, que é pastor Elcio. Ele chegou para mim e disse: Olhando, eu estou para ir na igreja essa semana, na quinta-feira, aqui igreja pequenininha. Você não quer ir lá para cantar comigo? Aí eu prego, você canta. A gente já faz um pacotão lá. Já não sei. Eu falei: Ó, oh, Elcio infelizmente eu não vou poder e falou, ai por que? porque eu vou entrar em cirurgia e ele não estava sabendo acho que era muito na igreja que não sabia e ele falou assim sério, eu falei, operar da, da garganta e tal, eu expliquei ele falou assim, ah, então vamos combinar uma coisa daqui um mês eu vou numa igreja lá atrás da fábrica do Iacuti lá, é uma igreja pequenininha também e daqui um mês, né você vai lá louvar comigo, falei, amém, tá ligado, eu vou, o médico tinha diagnosticado que o tumor ativa a minha voz, e eu saindo da igreja, no último dia de culto, que eu tava cantando livremente, teoricamente falando, o pastor fez uma aliança comigo ali na porta, falei, amém pastor, eu vou, e adivinha o que aconteceu, gente? Eu fui. Em <risos> primeiro lugar que eu cantei depois que eu tinha feito minha cirurgia. E detalhe. No dia que foi feita a minha cirurgia, a gente passou por um processo muito difícil. Minha filha ficou lá fora com, as, com a minha sobrinha Luciana, né? Sempre foi minha companheira de oração, muito, muito dedicada também a esse ministério. E tal as duas lá fora, demorou muito, né Plano? Muito, muito, porque teve erro, o médico se cortou, eles amputaram uma, uma glândula de cálcio que não poderia ter sido amputada, eles amputaram. Então, tô, nossa, houve vários problemas, demorou muita cirurgia. E por causa dele ter se cortado com o bisturi, tinha que fazer um exame lá, todo né, de AIDS, de não sei o quê, teve que fazer todo o procedimento, para puder entender bem disso. E eu não tinha veia eles não conseguiam mais achar a ver em mim e eles estavam tentando tirar do peito no meu pé e aquilo queimou, aquilo ardeu e eu xinguei gente, eu tinha acabado de sair da cirurgia falei, não, tá doendo, tá doendo e comecei a falar, não nossa, ela tá voltando agora. aí eu vi a correria e pô, me apagaram de novo aí eu fui pro quarto eu passei Segunda a disse que eu tava muito feia né? eu acho que é por causa posição que fica, né? quando aqui, isso aqui vai... Acabei de ficar para trás, não, não, daí, né? que eu estava muito inchada e tal. Mas o mais importante é que dentro de um mês, depois da minha cirurgia diagnosticada como câncer, eu cantei. Eu cantei, oh meu Deus. Deus, meu Deus. A música é que agora eu não me lembro, porque eu lembro que na, 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 no dia lá estava tão assim, eu esqueci a letra. Ai, Jesus, ainda bem que a igreja sabe cantar, né? Cantou junto. Então, uma bênção. É. Mas aí eu tive que esperar algo, o diagnóstico, sair o laudo, e foi, gente, que complicado. Eu tive que ir duas vezes pra lá, porque eles não acharam o exame, o resultado do exame. E um outro sobrinho meu tava comigo, até o Leandro, e a gente entrou para conversar com o médico. Aí o Leandro ainda fez uma brincadeira no dia e falou assim, ô doutor, a gente achou que ia fazer ficar quieto um pouquinho, mas... Não deu certo não, hein, senhor? o senhor errou é aí Ele falou, não, ó Bem que a gente tentou fazer ela ficar quieta Mas não deu não Deu então, na brincadeira, é o um médico que cuidou do Hernando Até né, irmã, um médico muito abençoado né, Muito atencioso e, e ele Realmente me tratou assim Só que, de repente, subia. Não achava o laudo Não achava o resultado Para comprovar se era câncer ou não E eu falava assim, Jesus, se for amém, se não for, glória a Deus e tal, tá tranquila meu subi me trouxe de volta, me levou de volta tudo por causa desse resultado na segunda vez a gente chegou lá e ele falou assim ó, a gente não está conseguindo achar eu não sei o que aconteceu sumiu no o seu, seu resultado mas você fica aí que eu vou tentar fazer isso vou tentar achar, aí conseguiram aí quando ele abriu qual não foi a surpresa? Não era câncer. Aleluia. Jesus curou naquele dia lá no, no bom retiro que o médico Aleluia. fez a oração por mim que o caroço debaixo do meu dedo começou a diminuir, regredir. Ali Deus curou o câncer. Aleluia. Já tinha Aleluia. sido diagnosticado, já, já tinha Aleluia. feito Aleluia. exames, já estava tudo encaminhado só para cirurgia. Deus curou. Aleluia. Mas para isso, gente, ele precisou mexer lá dentro, sabe? Para ele me me fazer chegar até ele. Para eu me aproximar mais dele, ele precisou mexer comigo. E no começo eu falei para vocês que ele começou a falar comigo, comigo tratando o cabelo das pessoas. Porque a gente que é mulher, né, a gente sabe da necessidade de tratar os filhos de vez em quando. Olha a mulher que corta tudo, mas a mulher tem esse cuidado. E a gente sabe, vocês, mulheres que já fizeram uma progressiva na vida, a gente sabe a necessidade de, às vezes, ir lá e passar aquele bendito, aquele shampoo anti-resíduo que orissa tudo, abre tudo. Ele falou assim, eu sou o shampoo anti-resíduo. Eu sou aquele que vem, lava, lava você por dentro e te expõe, às vezes, aos seus próprios olhos e aos olhos dos outros. Eu sou esse, esse shampoo que tira toda a impureza, que limpa por completo o fio, que abre o fio para receber as proteínas, os silicones, tudo aquilo que precisa ser colocado de volta dentro do fio, do fio para que ele cresça fortalecido. A Deus. Eu sou esse shampoo que faz não só na sua vida, mas na vida de todos os que vão ouvir você, fala para eles que eu faço aquilo que eu me propus a fazer. Glória a Deus. E se às vezes é dolorido reconhecer que é Ele quem está lidando com a minha vida, a ponto de me expor, sabe? De me fazer sentir dor, de me fazer, às vezes, me reservar um canto quietinha, não em depressão, mas fica quietinha ali, sabe? Só para ser tratada Fala para eles que eu faço isso Eu trato Aleluia. Eu cuido Eu restauro Eu mudo E segundo a palavra de Deus Hoje que a gente leu O que foi que ele disse? Não tem como colocar o um remendo novo Numa roupa velha, gente Aleluia. Quando o cabeleireiro Vem e restaura o fio Ele faz novo ele tira tudo aquilo que é velho, tudo aquilo que está ali atravancando o crescimento, Ele tira tudo aquilo, porque Ele quer nos fazer novos. A, a novidade de vida que a Bíblia fala, sabe, é essa. Ele quer nos tratar de dentro para fora. Aleluia, não resistam a voz dele não resistam a esse shampoo maravilhoso que tira toda a impureza que quebra tudo aquilo que não presta sabe? que tira de nós é dolorido às vezes não é? a gente ser assim, corrigido é dolorido é dolorido eu confesso que eu não tenho muitas pessoas que me falam a verdade na cara, não mas eu tenho esse Deus que ele me corrige de uma forma tão dura às vezes, gente. Ele me corrige, sabe? E eu entendo que é por amor. Eu entendo que ele faz isso, não é para me ver mal. Para me ver triste num canto chorando, não é. Porque esse ficar mal por um período é para me levantar mais fortalecida e com mais certeza de que é Ele quem faz na minha vida todas as coisas. Aleluia. é ele, é pra ele Aleluia. é pra glória do nome dele que eu me levanto e continuo a caminhar independente do que aconteceu no meu passado independente dos abusos independente do que eu vivi independente das, das friezas dos seres humanos à minha volta, independente de tudo isso gente Aleluia. ele me levantou Aleluia. e ele me colocou numa posição da qual eu não saio Aleluia. porque é ele que faz? É Ele quem nos dá tudo aquilo que precisamos? É Ele quem nos toca de uma maneira tão profunda que a gente às vezes chega a sentir nojo de si mesmo? É Ele. Para quê? Para eu ficar num canto o resto da vida sofrendo chorando? Não! É para se levantar! É para dizer para Ele: Senhor, eu tô aqui! Eu não presto, não vale nada mesmo, não. Mas eu tô aqui, Senhor! Glória a Deus, aleluia. É para Ele. Toda honra, toda glória, todo louvor. Tudo que há em minha vida é por causa dEle. Então ele tratou isso comigo. Ele me fez renovada. Ele tratou a minha vida. Ele me fortaleceu. Ele me colocou de pé. E eu falo para vocês, gente. Só Ele sabe. Não foi fácil não Ele sabe que é difícil E ele conhece o caminhar de cada um de nós Ele sabe como é Complicada a nossa vida Às vezes na busca Na mudança No admitir os erros Sabe? No admitir ah senhor, eu sei que eu sou assim Mas ah, dá um desconto Sabe? Ele não se agrada, gente Quantas vezes eu falei pra ele, Senhor, eu sou assim, mas já fui muito maltratada, né? Isso não é desculpa, Lena. Isso não é desculpa. Se levanta, caminha. Gente, é tão mais fácil a gente ficar com pena de si mesmo, sabe? É tão mais fácil a gente olhar para assim, -se, Ai, Senhor, eu sofri tanto na minha vida. Deixa eu ficar aqui. Aí vieram essas músicas hoje, sabe? Um lugar melhor para estar. É nos braços do Senhor Jesus. Aleluia. Glória a, Deus. a melhor coisa que existe na vida da gente é sentir essa presença santa que traz tanta paz e que de repente está gerando tanta vida e a gente não se apercebeu. E essa semana eu estava lendo que desde 2017 acho, não, desde 2015, que eu adotei o caderno de oração por orientação do Daniel, que até então eu não, não fazia muitas coisas de anotava uma empregação. a oração não anotava não. Em 2015, eu comecei a anotar pedido de oração e essa semana, preparando a palavra tudo, Deus me fez ir lá olhar. Gente, como Deus é maravilhoso, como Ele é lindo! Eu fui lendo coisas que aconteceu na vida do Thiago e da Pamela, que hoje está se cumprindo, que essa semana a gente chorou junto lá, porque no dia que eu li, de manhã, a Pamela chegou com a notícia, mãe, ó, o Thiago recebeu é, a PLR lá no serviço, e eu, ah, que legal, né, Pamela? Nossa, que legal, e eu sei que tem noção do que ela estava falando, para ser sincera. E eu, ah, que legal, é, Eu sei o que, é, aí eu falei, pô, o que, que é PLR? Aí ela falou, mãe, a participação nos lucros, não sei o que que dá, tá, tempo, então, nunca tinha recebido, né, Tiago? Aí a gente, eu parei, falei, sério? Falei, quanto que é o salário do Tiago? Pergunta indiscreta, discreta, né, gente, mas, mas eu fiz. Eu falei, pandas, você não acredito Peguei meu e fui mostrar pra ele chorando junto Louvamos a Deus junto Porque exatamente do jeito que o Tiago tinha pedido emprego Quando ele estava desempregado em 2015 Exatamente, detalhes, gente Os detalhes que ele tinha pedido E a gente concordou em oração junto ali Ele terminou essa semana de concluir aquilo que ele tinha pedido a Deus Glória a Deus E eu quero que vocês aplaudam ao Senhor pela vida do Tiago Deus tem cumprido. Eu tem cumprido na vida dele. Aleluia, Deus. Aleluia. Isso é para a glória do Senhor. É Deus. Aleluia. E do Henrique? <risos> e eu continuei lendo, eu fui vendo. A dificuldade, quando perdeu tudo do Facebook, a gente chorou muito junto. Amém. Oramos muito, né, Dani? Oramos muito. E ele perdeu tudo. O investimento né? de 8 mil reais perdeu do dia para a noite e aquilo tudo amarrado, a gente lá atrás, lá atrás. E eu perguntei para Deus por três dias: eu clamei, eu parei tudo, falei, Jesus, eu vou clamar a Deus por três dias e eu quero saber o que a gente vai fazer. Glória a Deus. E Deus só tinha promessa: não vou ter que te mandar tudo que ele prometeu, que ainda não se cumpriu tudo. E Deus fez tanta promessa na vida desse menino E Deus fez tanta promessa, falei, por que está tudo fechado? Então eu sei o tempo de fazer Glória a Deus E, glória a Deus. e de repente, está ele aí, trabalhando com o que ele ama De uma maneira correta, porque na época não era tá? Isso abriu porta para que ele perdesse tudo E hoje está agindo corretamente casado da Matar, que é uma pessoa também que eu amo de coração, quero deixar isso público é uma pessoa que eu amo muito e eu falo para ele se, se arrumar a melhor mulher que você poderia ir, pelo amor de Deus cuida dela e são pessoas que Deus me deu me, deu, me confiou para que eu cuidasse para que eu gerasse. Sabe como uma mãe gera? Mesmo o Tiago e a Natália são gerados dentro do meu coração. Deus realmente me deu vocês como filhos. E Deus trabalhou dessa forma. Deus trabalhou a minha vida quando eu trabalhei a vida deles. Natália, teve que continuar tanta paciência. <risos> Tiago, ele me ensinou a ser persistente. Não, não desiste. Não desiste. E realmente é isso. Porque a gente sabe quanto que vem de Deus Para a vida dos nossos filhos A gente sabe que acrescenta né? A gente sabe que agrega valores E dali nada foi tirado Só acrescentado Então fui vendo Deus maravilhoso Como o Senhor é bom Como o Senhor realmente fez tudo perfeito Tudo que era velho Foi substituído Pelo que era novo Aleluia. O vinho foi colocado Em obras novos. Ah. Para a glória do nome dele O remendo Não precisou A vestimenta se tornou nova Aleluia Deus fez um trabalhar tão grande na minha vida e que só tenho que agradecer a ele E dizer para vocês Perseverem em mudar Porque é isso que Deus pede A gente não vai conseguir alcançar o céu Se a gente não persistir em mudar a gente não continuar mudando E deixar, sabe De justificar a nós mesmos As nossas mazelas humanas A gente deixar de se justificar Mas a gente Colocar diante de Deus Tudo isso, falar Senhor Mesmo que doa Arranca de mim isso Mesmo que doa, tira isso de dentro do meu coração Mesmo que me afaste Às vezes de algumas pessoas Senhor, tira isso de mim Tira da minha vida tudo isso Que não te engrandece Que só me afasta é de ti Que não me deixa dar o um verdadeiro testemunho Da tua presença na minha vida Tira isso de mim, Senhor E Jesus foi tirando Ele continua a tirar E continua a doer Não é fácil, não Eu sei que ainda tem muita coisa Que ele vai tirar de mim De dentro de mim Aleluia. Que vai continuar doendo, sim Que a gente se apega a sentimentos Mais do que se apega a coisas E ele precisa Tratar o meu coração E muita coisa ainda Mas eu estou aberta para isso a Deus. Foi isso que ele me fez entender Nesse último mês Tratou bem a minha vida Alguns, alguns Probleminhas aconteceram em Que eu tive que repensar a minha vida E Deus me tratou De novo e eu estou aqui para engrandecer o nome dele confesso mais uma vez, não, não queria não. Eu falei, Jesus, deixa eu ficar quietinho um pouquinho. Ele falou, não, vamos lá, vai fazer do jeito que o pastor determinou. Eu fui eu que coloquei no coração do pastor fazer isso. Eu falei, você não vai querer ser desobediente, né Helena? Vamos embora. E eu estou aqui, para a glória do nome do Senhor, honrando meu pastor que me ensina e eu louvo a Deus por sua vida. Porque os teus ensinamentos não só dentro da igreja No meu salão que tem feito prosperar a Deus. E é a glória do nome do Senhor Que Ele usa a tua vida Amém. E eu amo vocês Amém. Eu amo muito vocês E defendo sim de unhas e dentes Porque a igreja precisa entender Gente, a vida deles não é fácil não Eles vão errar como todos nós Mas eles são alvos principais Do inimigo Aleluia. É na mente deles que o inimigo Tenta trabalhar primeiro para desanimar porque se o se o pastor desanima as ovelhas vão fazer o que gente? vão se dispersar então que Deus possa tratar não só os nossos pastores mas a nossa vida para a gente realmente ser fiel a esse Deus e fiel aqui onde ele tem nos colocado Amém. Às vezes não conseguimos né Carol cumprir com a nossa vontade de estar mais junto ainda por vários impedimentos mas nunca se afastem completamente sempre estejam disponíveis para o uso de Deus na obra dele aqui neste lugar Aleluia. e eu creio, viu Dani, no Amém. crescimento eu sempre cri, eu sempre vi, sempre tive essa visão de muito crescimento através da vida de vocês e sempre disse isso Aleluia. e eu continuo crendo porque a nossa vida tem sido transformada e isso é porque estamos sendo educados espiritualmente. Aleluia. Deus tem tratado a nossa vida neste lugar. E para isso, Ele usa a vida dos nossos pastores. Aleluia. Que Deus nos abençoe grandemente para vocês ficarem com. com consolo. Em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 6 em diante Aleluia. versículo 6 portanto, sejam humildes debaixo da poderosa mão de Deus para que Ele os honre no tempo certo entreguem todas as suas preocupações a Deus, pois Ele cuida de vocês Estejam alertas e fiquem vigiando, porque o inimigo de vocês, o diabo, anda por aí como um leão que ruge, procurando alguém para devorar. Fiquem firmes na fé e enfrentem o diabo, porque vocês sabem que no mundo inteiro, seus irmãos na fé estão passando pelos mesmos sofrimentos. Mas depois de sofrerem por um pouco de tempo, o Deus que tem por nós um amor sem limites e que chamou vocês para tomarem parte na sua eterna glória por estarem unidos com Cristo, Ele mesmo os aperfeiçoará e dará firmeza, força e verdadeira segurança. A Ele seja o poder para sempre. Amém. Então, dependam disso. É Ele quem nos aperfeiçoará. É Ele quem está trabalhando. A nós cabe reconhecer o poderio, a força desse Deus na nossa vida. E as nossas limitações, entregarmos para Ele os nossos defeitos, colocarmos diante Dele. E se Deus tem usado pessoas para estarem na vida de vocês alertando, abracem isso. Que isso seja um incentivo de mudança para a vida de vocês. Por muitas vezes, isso serve para a minha vida. Porque Deus revela os verdadeiros amigos, Aleluia. na hora que a gente precisa. E os verdadeiros amigos são aqueles que vão nos dizer a verdade sempre. Então, que sejam abençoados para a glória do nome do Senhor. Aleluia. E que esse testemunho pequeno, gente, foi bem resumido, garanto, é, sirva de encorajamento para vocês, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Aleluia.